2: Tja Jonas. Tjena. Välkommen tillbaka. Tackar. Säsong tre. Yes. Spännande. Väldigt. Eh, vi har längtat lite efter det här. Faktiskt. Eh, vi har ju så, som sagt, vi kör igång säsong 3 av Medvind just nu- Um, vi har haft två säsonger innan Den första säsongen var, Handlade om eh, Det var lite intervjuer med människor som var ute och reste Och säsong två Då satt du och jag och spelade in Vad var det? Var det tio avsnitt? Ja Tio avsnitt om allt som har med poäng och resor Och sånt att göra
3: Precis och du var ju på en lite mer avancerad nivå
2: uh, Ja exakt ja. Vi djupdök en del yes. Det var kul Absolut eh, nu, ska vi, nu ska vi lansera en säsong som ska hålla på lite längre Ja Och eh, den kommer ju vara ganska lik säsong två
1: Ja Eller hur? Yes
2: Men vi ska liksom eh, in i små detaljer och hålla på och, och gräva eh, I alla möjliga olika saker Precis Som säsong två var väldigt strukturerad med liksom tio avsnitt sådär Där man kanske kunde följa en röd tråd så är vi kanske nu lite mer eh, Lite mer ad hoc
1: Ja exakt
2: Mm och eh, nu när vi lanserar säsong tre så händer ju någonting också som vi, som vi har jobbat på ett tag eh, som är spännande som heter Chatflights Plus. Det är, det är ju stort, eller hur? Väldigt. Eh, då är det så att eh, eh, vi, vi kom, de, alla de här poddavsnitten kommer läggas upp på, eh, på ett speciellt sätt. Vi kommer att Jonas och jag kommer sitta och prata om eh, två stycken artiklar som Jonas har skrivit i veckan som har varit. Och de här två artiklarna finns publicerade online men eh, det är så att den ena artikeln eh, som idag handlar om hur det är att flyga business för första gången. Den finns tillgänglig för alla att läsa och kommer mailas ut till alla eh, alla våra kunder, vem som helst. Men sen har vi då lanserat något som heter Chatflights Plus och då kommer vi att släppa en artikel varje vecka som är mycket mer ingående med mycket mer detaljer, en guide som ger alla... Inblick i liksom exakt hur man ska boka Till exempel bonusresor Hur man ska få tag på betalda resor till rabattpris Hur man ska liksom utnyttja systemet för att boka hotell Och få uppgraderingar och den typen av grej Eller hur Jonas?
3: Ja exakt
2: Har jag missat någonting där?
3: Nej jag tror att du fick med det mesta
2: Det handlar liksom om att, att hacka resor helt enkelt Ja Något som du har gjort i många många år Absolut och då, du, du har ju länge längtat efter att liksom få ett forum där du kan verkligen dela med dig av alla hemligheter och alla detaljer som du sitter på.
1: Ja, absolut.
2: Och, och nu kan du göra det? Ja. Så i det här paketet eh, Chatflight Plus som, som då kostar 340 kronor i månaden så finns det tre saker eh, som, som ingår. Det ena är att man då får tillgång till de här artiklarna. Idag Den som vi släpper idag handlar om Lufthansa First och Business Class, exakt hur man bokar det för Eurobonuspoäng, en, en stegvis guide i det. Det är det ena. Och sen det andra är att man får tillgång till att chatta med dig Jonas. Ja. Och då är det så att Jonas har ju fram idag chattat med alla våra kunder om allt möjligt men nu går Jonas över till en dedikerad kanal till alla som eh, har tecknat det här abonnemanget som får chatta direkt med Jonas och eh, om, om alla de här tricken, om hur man gör och kan få då en personlig guidning i exakt hur man gör allting. Precis. Och din tanke är ju inte längre att boka saker åt folk utan snarare att vägleda folk och göra det själva.
3: Ja exakt, jag kommer ju vara lite av ett bollplank mm. Så om man har liksom idéer man vill säkra ett SAS guldkort eller boka en viss resa och liksom bara vill resonera och validera sina egna tankar och idéer så kommer jag att finnas tillgänglig.
2: Och bara bolla fram och tillbaka. Mm.
3: Ja, exakt.
2: Och känner du då någon gång att ja, men, den här personen som du har gett massa idéer kanske ändå behöver hjälp och boka någonting så har vi ju alla våra kollegor som kan hjälpa till med det också. Ja,
1: exakt. Men, men då
2: blir det emot en extra avgift. Precis. Men för de här 340 kronorna i månaden så får man då tillgång till de här artiklarna och sen så får man då chatta med dig precis när som helst. Ja. Och det gör man via chatflix -like appen Precis. Eh, sen en tredje sak är att vi kommer även ordna träffar, vi kommer ordna träffar digitalt för alla ni som är medlemmar i det här eh, online där vi får eh, prata ihop oss allihop i grupp. Det kommer ske lite längre fram när vi har en kritisk massa och sen kommer vi ha en månad eller förlåt en lunch varje månad på Astoria i Stockholm eh, där vi har tio platser och kommer bjuda på lunch och där vi ses allihopa och pratar resor.
3: Det ska bli jättekul. Det
2: kan bli riktigt skoj. Verkligen. Så eh, in och titta på hemsidan, det finns en, en rubrik där som heter Chatflights Plus, ni kan gå in och läsa om allt det här och där kan man också teckna sig för det här abonnemanget och då är man, är man med. Eh, och nu i podden idag så ska ni få lite inblick i, som jag sa då, dels den här, eh, den här bloggen som är tillgänglig för alla, vi ska prata om hur det är att flyga business för första gången. Ja. Eh, och sen ska vi också ge er en, en liten inblick i den här mycket längre och mer detaljerade artikeln som handlar om hur man bokar Lufthansa eh, Business och First Class för poäng. Ja. Och då gör du bonuspoäng. Exakt. Bra. Eh, då kör vi väl igång. Yes. Vi, vi börjar med att prata om hur det är att flyga Business för första gången. Ja. Och då har vi lagt upp en liten struktur här där vi tar oss igenom egentligen hela upplevelsen från det att man kliver in på flygplatsen genom incheckning, fast track, ut på planet, vad det är man får för mat, hur stolarna är, hur servicen är och allt det där. Precis. Och sen hela vägen fram tills att man kommer, man landar så att säga.
1: Ja, exakt.
2: För även där händer
3: det saker. Precis. Och, och vi kan ju börja med att prata lite grann om just det här med att flyga business, det är ju något som väldigt få människor ...gör och har tillgång till. Ja, just det. Så det är egentligen ett ganska stort privilegium... ...att kunna flyga business. Mm. Och eh, det är något som många som flyger business... ...ofta tar för givet. Att det är en väldigt liten del av jordens befolkning... ...som får uppleva det här.
2: Ja. Och det är ju... speciellt på när man flyger långt... ...så är det ju en otrolig skillnad.
3: Ja,
1: exakt.
2: Vi pratar ju nu om att flyga business utanför Europa. Precis. Eh, sen innanför Europa så är det ju väldigt lite skillnad Men, men utanför så händer det mycket saker Absolut eh, Så jag är ju helt med dig, absolut Det, det, är, ju, det är ju verkligen en för att få göra det Ja eh, Men du Du tyckte att vi skulle börja med inkäckningen Precis är, är det där vi börjar? Ja Så berätta, vad, nu, nu är ju Allt det här går ut på att förstå skillnaden Mellan att flyga vanligt då Och sen business class så, så för oss då som inte flyger business business är himla mycket hur, hur arter du sig när man börjar med incheckningen?
3: Jo men man kan tänka du kommer till flygplatsen och du letar upp din inkäckningsdisk och eh, så kommer du fram och då har du två köer. Då har du ju ekonomikön som oftast är väldigt lång och den ringlar sig liksom genom hela terminalen ja. och det har ju vi alla sett när vi har på parlanda mm. och sen så går du lite längre fram och då ser du en till kö där det står business och där det är tomt ja. och det är den kön som du får stå i just det så just det här med att köja på flygplatserna är något som många verkligen avskyr. Mm. Speciellt om man har barn och familj och barn som är otåliga. Och, ja, det är kanske inte så kul att stå med dem i en kö i en timme.
2: Och du berättar, det finns ju även bagdrop-konceptet i business. Äh, precis. Men det, det, brukar du använda det? Eller går du rakt fram till disken?
3: Jag går rakt fram till disken.
2: Du struntar dig och checkar in via apparaterna? Ja, exakt. Mm. För, för att det går ju lika fort ändå.
3: Ja, och sen även nu under, ja, under pandemin efter pandemin så är det ju många länder som ändå kräver att man går till en disk för att verifiera dokument. Ja, just det. Så man får inte ut det boardingkortet i kortet oavsett.
2: Nej. Så eh. man måste ändå liksom genom det här ja. administrativa.
3: precis. Och då är ju businessdisken väldigt trevlig. ofta står det ingen kö men det kanske kan vara en 3-4 personer före. Ja, och även då så går det väldigt fort för att businesspassagerare brukar ju vara mera organiserade. Nu kanske jag är lite fördomsfull men. <laughs> ja.
2: De brukar ha bättre. Vad <laughs> menar du då? Du menar att de har flugit mer. Och...
3: Ja, de har flugit mer och de har bättre koll på liksom exakt vilka regler som gäller. Så det är sällan man liksom fastnar i businesskunn. Eller att det är någon framför den som verkligen tar tusen år på sig att checka in.
2: Ja, just det. Så det är egentligen kombinationen med att liksom det är ju då färre människor. Du kanske har då eh, liksom, alltså färre människor per disk definitivt. Ja. Så du går ju fort av den anledningen. Och sen så har du också mer rutinerade resenärer som gör att det går lite snabbare.
3: Precis. Så även om det är en kö så går det ju, ju köen ganska fort.
2: Tycker du att man, eh, är det mer leenden från personalen?
3: Jag skulle säga att det är ungefär ganska lika. Det ja. brukar inte vara någon jättestor skillnad i bemötandet. Nej, okej. Okay.
2: Bra. Eh, då har man blivit av med sin väska. Ja och då kan man röra sig mot säkerhetskontrollen
1: Ja exakt. och
2: då kommer vi till nästa punkt i det här Precis. fast track ja. Ja, så, så berätta för dem som inte vet vad är fast track
3: fast track är en dedikerad kö säkerhetskontrollen ja. där passagerare i business de som har hög, hög status på bonusprogrammet till exempel guld och platinum mm. och diamant och sen även vissa typer av kreditkort som på Arlanda. men det är framförallt businesspassagerare och statusmedlemmar som har till fasttrack. till Fast track.
2: Du och jag som flyger mycket från Arlanda, min upplevelse där är att eh, Fast track är ju snabbare, men, men det är ju ingen jätteskillnad, tycker inte jag. Eller ja.
3: Nej, det beror lite på, så reser man under semesterperioder som på sommaren och jul och nyår och så här, då ja. kan ju Fast track verkligen vara en livräddare. Ja, just det. Men om det är på veckodagar så brukar det kanske inte vara någon jättestor skillnad.
2: Nej, då är det mycket affärsrelsenärer som är där också. Ja, exakt. Och, och färre som är så att säga, de vanliga kan. Precis. Um, och sen, men hur är, om du jämför svenska flygplatser eller kanske framförallt Arlanda med, med flygplatser på andra ställen i världen, tycker du att det är ungefär liknande fördelning så att säga?
3: Jag tycker att fast tracken på Arland är ganska bra faktiskt. För då är det ju en riktig fast track där du har en helt, alltså en helt separat kö och då har en egen säkerhetskontroll. Just det. På vissa andra flygplatser så är fast tracken bara som en egen folla men där du sedan leds in i den ordinarie kön. Ja. Så då får du ändå när du kommer till bandet i säkerhetskontrollen runt maskinen så måste du ändå stå med de andra och det finns kanske folk som tar lång tid på sig.
2: Här pratar du igen om de som är rutinerade resenärer. Ja, exakt. Ja, det, det är ofta det som ställer till med, ja, inte alltid, men det kan vara det som ställer till med bekymmer ibland. Att folk inte riktigt vet hur man gör och då tar det extra tid. Ja, exakt. Okej. Okay. Ehm, bra, då rör vi oss igenom säkerhetskontrollen och sen ut på andra sidan och då kommer vi in i flygplatsterminalen. Precis. Och då har vi ju det som är, kallas lounge. Ja. Ja, det kan man ju prata evigheter om. Precis. Vad, vad vill vi säga om det då? Som är viktigt.
3: Launchen är ju ett bra ställe att spendera de här två timmarna i död tid som du har mellan att du checkar in tills att du går på flygplanet. Ja. Och eh, det är ju en ganska stor skillnad både på flygbolag och flygplats och hur långt man reser på de här loungerna. Just det. Eh, ska du till exempel logga med ett nattflyg och du flyger med Turkish eller Qatar mm. de har ju väldigt extravaganta launcher där du har en alla la restaurang och en väldigt stor buffé och mycket liksom, ja, en bemannad bar och champagne och allt sånt där. Just det. Och, och, och åker du på ett nattflyg till exempel så finns det ju vissa då som vill äta innan flygningen och sen vill de bara gå och lägga sig mm. när de kommer ombord. Ja. Så loungen ger ju dig ganska mycket valmöjligheter på hur du vill lägga upp din flygresa, Om du vill maximera sömnen eller om du vill njuta så mycket det går.
2: Och sen... Ehm... Men det som du säger finns det väldigt varierande kvalitet här Ja Det beror på vilken flygplats du är på Vad du flyger med och så vidare Precis Ibland är ju lunchen kan jag uppleva Bara väldigt tråkig Man vill inte ens vara där
1: Ja exakt och
2: Då är det roligare att vara i terminalen
1: Precis Men det
2: är ju rätt sällan Det är ju ganska ofta som det är trevligt och Sen är det ju också att mat och dryck ingår och allt sånt där Ja exakt Ekonomiskt kan det ju spela roll
3: Precis Så ja. man kan ju säga liksom en typisk business class lounge Mm och businessloungerna brukar ju normalt vara den lägsta nivån av luncher. Just det. Så där har du oftast en buffé med lite varmare och kallare rätter. Oftast lite enklare mat. Mm. Där du får plocka själv. Ja. Och sen har du även ett urval av dryck. Så det brukar oftast vara öl och vin och sen några spritsorter. Ja. Och um, champagne är väl ganska sällan i Europa som man har i luncherna, Men det är mycket vanligare i Asien och Mellanöstern. Mm. Sen finns det även wifi såklart. Det finns ju på alla flygplatser nu. Ja. Men framförallt i loungen som på Istanbul till exempel. Där är ju wifi, där måste man ju betala för det i terminalen. Mm. Utöver den gratis timmen Och då har man ju det fritt i loungen. Och sen finns det även duschar som många människor uppskattar.
2: Duschar, är, är det, skulle du säga att det är vanligt i business, business class lounger?
3: Det är ganska vanligt. Så det är väl något som man normalt förväntar sig i en business lounge. Ja, just det. Och det är framförallt till exempel om du ska låt säga att du har varit i bank och en hel dag och det är varmt och svettigt. Ja. Då är det väldigt skönt att kunna ta en dusch innan man sätter sig på flygplanet. Mm, det är bra. Och samma sak när du landar då du ska byta och åka vinare. Ja. Då är det skönt att kunna duscha mellan flighterna. Så man är fräscht när man kommer till sin slutdestination.
0: Det är bra. Okej,
2: okay, men vi rör oss vidare. Kommer till då gaten där man ska in i kliva på flyget. Ja. Och då har vi priority boarding. Precis. Så berätta om det.
3: Precis, så när man flyger business, då får du ju gå på planet först. Mm. Det har väl alla varit med om att eh, de ropar upp att ja, businessklasspassagerare och passagerare med barn får kliva på först. Ja. Sen hur den här priority boardingen struktureras, det skiljer ganska mycket mellan både flygbolag men även flygplatser. Mm. Eh, vissa flygplatser så kan du gå på planet direkt från loungen, Vilket ja, är ganska just coolt. Ja, precis. Som till exempel Lufthansas lounge i Boston kunde man bo direkt från loungen. Men det är ganska sällsynt att flygplatserna har det.
2: Men då ska ju liksom um, planet stå där loungen är. Ja, exakt. Och det är ju klart att, ja då har ju Lufthansa ordnat det så att de alltid får samma plats.
1: Ja, exakt. Ja,
2: okej. Okay. Ja, Och okay. det måste ju vara ovanligt.
3: Precis, det är ganska ovanligt. Och sen även vissa flygplatser så har man en egen gate för business. Som till exempel Washington Dallas har det. Mm -hmm. Och även Paristerminalet Okej okay. Så de flygplatserna är ju lite udda konstruerade En egen gate för business Ja
2: Okej okay, så att det går liksom en sån här Vad är de kallas, de här tunnlarna som går ut i planet
3: Ja en sån här jättbryngel
2: Ja exakt Precis, de så. har en egen sån då
3: Ja och den går ju då ut till den här stora jättbryngan Och flyger man först Och business så brukar man ibland ha en egen brynga Som går till den främre dörren
2: Ja just det och sen har de en annan brygga till den andra dörren
3: Ja exakt mm, ja, intressant Så det är ganska coolt <här> Har
2: du varit med om det här?
3: Ja Washington ja. var det för några månader sedan ja, okay. Det var ganska kul
2: Det handlar om att skapa exklusivitet liksom
1: Ja exakt
2: ja, Men det vanliga är då att man kliver på innan alla andra Och sen så får man liksom Det känns som att man inte, inte trängs så mycket då
1: Ja,
3: så ofta är det en egen kö som är liksom, ja det är en folla där business can win. Ja. Och det som skiljer sig mycket det är också hur stor businesskabinen är. Mm. Så jag vet att på SAS så är, är ju kabinen med så 32 32-40 platser beroende på flygplanstyp. Just det. Men då man med till exempel Lufthansa, de har 80 platser i business på sin 747. Mm. Då är den här boardingen inte lika Exklusiv Nej just det exakt. Och sen så får ju även de som har guldkort Stå i den här businesskön Så det som kan hända ibland är Att halva planet har priority ja. Vilket är trist
2: <laughs> Ja då känns det inte lika speciellt
3: Nej exakt,
2: Nej, exakt. Det är, Jag tycker man läser om det ibland på forum Då är det vissa som har de här kanske diamantmedlemskap Och tycker att varför har jag det här nu då, När alla ska kliva på samtidigt ändå
1: Ja exakt ja.
2: Ja, men det vanligaste är att det känns lite exklusivt.
3: Ja, och sen är det ju vissa flygbolag som låter business strikt båda först, som Singapore Airlines. Ja. Så det är ganska intressant.
2: Ja, ja okej. Okay. Så då, då struntar de i um, om du har status.
3: Ja, så om du har status så får du båda med premium economy. Okej. Okay. Och sen får du ekonomin båda. Så då får du alltså först first, sen business, sen premium economy och de här guldkorten och sen får alla andra gå på.
2: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det låter som, var det Singapore sa du? Ja, typiskt om. Precis. Mm. Du, eh, sen kliver vi på. Precis. Och då har vi, eh, vi ska prata lite om stolen och, och så där och sen också maten. Och, men det var först stolen.
1: Ja, exakt. Och så, kabinen. Ja, så man
3: kan ju lite grann beskriva känslan av att gå på när man flyger business. Då gör man ju ibland en vänstersväng beroende på vilket flygplan man åker med. Ja, exakt. Så då brukar business vara i den främre delen mellan dörr ett och två. Ja. Och om man inte har flytt business tidigare så då slås man ju liksom över hur rymlig kabinen är. Mm, det är mycket luft. Ja, det är mycket luft och stolarna är breda och det finns plats i hatthyllan. Mm. Så vi behöver aldrig liksom tänka på att ja, mitt handbagage inte kommer få plats. Det, det får alltid plats.
2: Och det är liksom tyst på något sätt. Det, eller det är fridfullt. Ja, lite. <här> tycker jag. Ja. Jag just... tycker att man, alltså, det som händer speciellt på långflyg, de här enorma ekonomikabinerna, så är det ju ganska hetsigt att... Och... Folk försöker ta plats, alltså det är, man ska få sin plats i overhead cabin och folk står lite i vägen och lite såna här saker. Ja. Här har man ju verkligen plats och, och, och lugn och ro. Liksom.
3: Precis, och det går väldigt fort ja. innan alla har satt sig. Ja, precis. Så i economy så är det alltid att folk står upp och någon ska gräva i hyllan och man måste flytta på sig. Ja. Och i business där har ju även, alla har ju tillgång till mittgången. Just det. På de, ja, om man har kommit ett bra flygblad i business så behöver det aldrig kliva över en annan person Nej. och då går det väldigt fort att sätta sig ner
2: och sen har man då de här stolarna som är framförallt i två olika liksom, man brukar säga konfigurationer ja eller det finns ju fler men, men det finns ju de här stolarna som är där man har skärmar och sånt som skiljer av dem från varandra och sen så finns det de andra stolarna som är lite mer old school Precis. berätta om det då
3: Precis, så just när det kommer till själva systolen själva så är ju standarden idag att alla passagerare ska ha direct aisle access. Så att du ska alltså inte behöva sitta bredvid någon om inte du vill sitta bredvid någon. Och du ska inte behöva kliva över en person som sover. Just det. Eh, så det är 1, 2, 1 som då är standarden idag. Eh, det är inte alla flygplan som har det. Jag vet att Lufthansa och Turks är de enda två som inte har det på en ganska stor del av flottan. Mm. Men kollar man på sass, till exempel eller Singapore eller Qatar så har du ju alltid direkt, till, direkt tillgång till mittgången.
2: Och det, och det hänger ihop med att då är ju din stol ofta... Eh, alltså När du har det här direct aisle access som du pratar om, då har man en, nästan en egen liten kabin. Precis. Det är liksom en eget, ett eget litet krypin.
1: Ja, exakt.
2: Men de är ju ofta byggda på det sättet att de... att. att fötterna går in i en slags kanal, lite Pre som en kanot ja. Eller hur?
3: ja, så det är som en liten låda när man stoppar in fötterna och benen
2: Precis. Och, och, och jag måste säga att nu har jag fått prova båda de här grejerna och jag, det, det pratas mycket i den här världen om att direct eye access och den här lådan är bra och sådär, men jag är inte säker på att jag föredrar den Nej den andra, lite mer gammalmodiga, då har du liksom, visst du måste kliva över någon annan, men det är inte så mycket att kliva över, du ska ju förbi en person.
1: Ja, exakt.
2: Och, men du har ju mer rymd, det är mer luft så att säga. Absolut. Och vad föredrar du?
3: Jag föredrar ändå med de här direct aisle access. Ja, det gör jag. Ja. Vet. Då får du vara lite för dig själv. Precis, och det är lite jobbigt, jag har ju flygit 18 timmar en gång mellan Istanbul och Buenos Aires. Just det. Och då var det inte så kul att sitta bredvid någon under hela den flygningen. Nej och jag som tycker om att liksom ha fönst uppe då och kolla ut mm. så blev min särdeskamrat, han blev ju märkbart irriterad och liksom <laughs> svår på portugisiska var det så? ja
2: <laughs> för det lös in lite, lite ljus där och sådär lite ja, sol in där och, som störde honom lite precis ja okej okay. eh, men sen är ju också de här eh, direct aisle access stolarna är, är ju lite som vi sa, lite kryp in du har lite hyllor och du har liksom lite plats att lägga grejer och sådär
1: ja
3: exakt det är trevligt ju. Ja, och just om man fortsätter viner på det konceptet så finns det ju de flygblom som har byggt de här till egna sviter. Aha. Och det är ju relativt enkelt att bara smälla på en dörr på sidan så du kan stänga igen dig. Just det. Så Katara är det med sin Q-suite som då ska vara världens bästa businessklass. Mm. Jag tycker inte det, men jag tycker att den är ganska bra. Men det är, den är inte, inte lite
2: klaustrofobisk.
3: Inte så värst, utan det är mer att den är väldigt oskyr att sova i. Okej. Okay. Det var det jag inte tyckte om men Annars är det jättetrevligt att kunna stänga igen dörren och sitta för sig själv. Mm.
2: Ja, intressant. Vi ska snabba på lite här för vi har också lite mer att prata om. Men sen har vi då maten och servicen. Ja. Och, och liksom det är ju en helt annan grej.
3: Precis. Ja. Um, Berätta kort bara. Ja, så när man flyger i business du får ett glas champagne och sätter det ner. Ja. Och det är något som verkligen sätter guldkant på upplevelsen tycker jag. Ja, exakt. Och jag vet att många flygbolag har ju börjat avskaffa det här med pre-departure-drink. Mm. Och det har folk klagat på för att det är en sån viktigare upplevelse att få det här champagneglaset, tycker jag.
2: Ja, det känns som att liksom nu, nu startar det. Ja. Nu, nu börjar upplevelsen. liksom.
3: Ja, exakt. Mm. Och jag vet att SAS under en period experimenterade med att servera juice istället. Och då blir folk helt skogstokiga. <laughs> Så de vill verkligen ha sin champagne.
2: Um, ja, jag brukar inte dricka champagne men... men uh... Jag har, har flugit det är så himla mycket, men, men jag, jag vet inte. Det är, men det är, jag förstår att det är en grej.
3: Ja, så det blir väl en annan typ av lyckkänsla när man sitter i ekonomi. Exakt. Och eh, sen i business är ju servicen, det är ju mera som en restaurang, ja. kan man säga.
2: Ja, du, får ju, du, du får ju liksom i princip en ded dedikerad kypare, känns det som. Ja, exakt. Som liksom dukar upp ditt bord och, och, och frågar om allt är bra och allt sådär.
3: Precis. Ja. Så i ekonomi, där får du ju maten på en bricka och det, sen kommer det dryck och sen är det slut. Mm. I business är det ju en lite mera elaborate servering. Ja. Så att planet lyfter ungefär en halvtimme in i flyningen så lägger de ut bordstukarna. Och då får man oftast en kanapé eller lite nötter och sen ja. ett glas champagne. Ja. Och sen har man en förrätt, oftast val sallad och sen varmrätt.
2: Ja, för Du får ju en meny där du får liksom välja mellan lite olika saker.
3: Ja, exakt. Mm. Och sen är det ju vissa flygbolag som tar det här restaurangkänslan till, ett högre, till en högre nivå än andra. Ja. Så vissa flygbolag lägger upp maten i galu så att du får maten upplagd på en tallrik precis som det vore på en restaurang. Just det. Medan andra har ju maten redan i såna här färdiga formar som de bara värmer upp. Mm. Och det vet jag att SAS gör.
2: Det är ju rätt stor skillnad. Ja. Men SAS, var, SAS hade ju inte så förut.
3: Eh, de har alltid haft så. Har de det? Ja.
2: Men hur var det nu när jag reste med dem en gång så
3: hade de kommit ut med en vagn och så där. Men det var ju. Precis, så det... där värmer de upp alla varmrätterna, och sen så har de dem på en vagn. Ja. Så där kan du se maten innan du väljer. Ja, det var så det var, just det. Vilket också är ganska bra för att ibland vet man inte hur maten kommer ut. se ut. Just det. Och då ser man något med menyn som verkar gott, men sen när du får så ser det jätteäckligt ut. <laughs> och sen ser man den andra maträtten som så mycket gondar ut. Ja.
2: <laughs> Ja, okej, okay, bra. Um, sen bara lite kort om övriga bekvämligheter som du har listat. Precis. Menity um, kits och sånt där.
3: Ja, exakt. Så man får ju en SSR när man flyger business. Ja. Och det är ju sånt där menity kit. ofta så brukar den innehålla en tandborste, strumpor, öronproppar och sådana ögonmask. Just det. Ehm... Um, många de som flyger business ofta brukar ju bara lämna dem ombord. bord. Mm. Jag brukar lämna dem för jag har så många hemma. Mm. Men om man inte har flytt business kan det vara kul att spara den som en liten souvenir. man får ta med den. Ja, man får ta med den. Mm. sen vissa flygbolag delar även ut pyjamas, vilket är ganska trevligt. Just det. Och det är något som man normalt bara får i first men på bra flygbolag så får man det även i business.
2: Och då säger de, 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 de jag minns någon gång att de sa så här, vill du gå och byta om? Så kan jag fixa in säng och så kanske man går in i det här lite större badrummet. Ja, exakt. Och, och så byter man om till pyjamas sen och när man kommer tillbaka så har de bäddat sängen.
1: Ja, exakt. Mm. Och just väl
3: på temat säng så är det ju också något som många flygbolag erbjuder. Så de erbjuder ju riktiga bäddsätt i business. Just det. Och det här var ju något som man inte hade tidigare utan tidigare så var det bara en filt och en kudde. Ungefär som i ekonomiklass. Ja. Men nu på senare tid i och med att flygbolagen börjar konkurrera med varandra på de mjuka aspekten mm. så vill man ju då försöka differentiera sig mot sina konkurrenter. Just det. Och då har ju flygbolagen börjat med de här bäddsätten så att du får som en liten madrass som man lägger på stolen ja. och sen får en fluffig kudde och ett ordentligt täcke. Mm. Och eh, på vissa flygbolag så får du bädda sängen själv Som på SAS Medan andra som Qatar där Kommer flya in och bädda sängen åt dig Just det. Så det blir som en riktig turn-down service Som man kan få på ett bättre hotell mm. Det är bra Trevligt ja.
2: ehm, Vi tar bara någon minut Ankomst är ju bara en liten grej Det är att man får kliva av först i princip ja. Men sen där, där tar ju upplevelsen slut Precis Um, och sen vill du bara säga någonting om liksom slutsatsen med det här är ju egentligen bara att business class blir ju en del av upplevelsen
3: kan man säga. Ja, eh, så vi bokar ju många på, de här poäng, på poäng i business Aha. och eh, de här poängplatserna är ju väldigt begränsade i tillgänglighet. Så det innebär att det är inte alltid du kommer hitta den kortaste resan, till mm. exempel en mellanlandning eller de smidigaste tiderna och för många kunder så vill man ju göra den här trade-offen att visst, jag vill ha den här business då kan jag tänka mig att åka en längre väg med kanske lite fler mellanlandningar och då får man ju även uppleva loungerna och allt sånt där. Just det. Så flygresan blir ju mer av en upplevelse än ren transport.
2: Ja. Ja, Och det, det förstår man ju att då, då kanske man vill ta lite omvägar för, för att kunna lösa det. Ja, exakt. Men det är ju klart, det är ju... Och det är,
3: det är högst personligt, liksom, om man tycker att det är kul ja. att flyga och spendera tid på flygplatser.
2: Ja, Nej, det, det får man ju fundera på. Ja. Jag hade ju en resa till på kort tid åkte jag både till Mexiko och till Karibien här ganska nyligen. Och till Karibien åkte jag Economy. Och det var en väldigt smidig resa med KLM via Amsterdam. Och till Mexiko åkte jag en ganska osmidig resa men jag åkte Business Class. Och det var då via Lufthansa eller förlåt mig, via Istanbul och Cancun. Eller Mexico City. Och um, den andra resan var bra mycket längre. Uh, och mer omständig. Och jag tänkte nog att jag faktiskt föredrog ekonomi i just det fallet. För den var så himla lång. Men det var ganska ganska nära mellan andra ja. båda. <laughs> så man får ju fundera själv på vad man tycker. Ja, absolut. Bra. Då, då ska vi gå vidare. Som vi sa i början på det här så ska vi prata lite grann om det om den här artikeln som Jonas har skrivit som är längre och mer detaljerad som handlar om hur man bokar <coughs> Lufthansa först och business class för Eurobonuspoäng. Precis. Och den har du lagt mycket tid och kraft på och uh, i, i, i skriven form så innehåller ju den uh, väldigt mycket detaljer uh, och instruktioner på hur man ska göra. Precis. Nu ska vi ta den i en liten kortare variant och eh, inte avslöja allting utan det här är ju till för människor som, som är med i, i Chatflix Plus eh, men vi ska ge lite indikationer på hur man gör eh, och sen säger det att går ni med så kan ni ju chatta med Jonas om, om det här eh, men vi tänkte vi börjar med att prata om business, eller hur? Ja så det här handlar alltså om hur man bokar Lufthansa, Business och First Class för Eurobonuspoäng. Och när vi tittar på Business så ska vi börja med att titta på när resorna släpps. För det är en väldigt viktig del för när man kan hitta dem, eller hur? Precis. Så berätta om det då.
3: Eh, så Lufthansa släpper sina bonusplatser 360 dagar i förväg. Det vill säga mm. före flygets avgång. Ja. Och eh, i ekonomi... På både short och long haul samt business inom Europa så släpps ju platserna vid det här 36 dagars släppet. Ja. Och det är inte så konstigt. Mm. Där det däremot blir svårt det blir när man kollar på business på lång håll.
2: Okay. och det är det man vill ha
3: så att säga. Ja, exakt. Mm. Så man kan säga att inofficiellt så brukar lufthansa släppa platserna ungefär 180 dagar i förväg. Okay. Generellt. Och då blir det om man söker som vanligt, det vill säga från Stockholm till Los Angeles eller Mexico City eller New York. Mm. Eh, söker man på det sättet så, så släpps ju platserna som tidigast 180 dagar. Ja. Om inte det är någon specialrutt, till exempel Detroit under lågsäsong eller Dubai under lågsäsong, då kan man hitta längre fram.
2: Okay. Du menar längre, alltså mer än 180 dagar ja. i, för, i förväg.
3: Precis. Mm. Eh, tyvärr så är lufthans väldigt restriktiva med att släppa bonusplatser. Just det. Eh, så även om de inofficiellt säger att de ska släppas 180 dagar så är det ju nästan aldrig de gör det.
2: Men du säger att de säger inofficiellt, vad betyder det? Är det någonting som, som alltså det är inte officiellt?
3: Nej utan det är inofficiellt.
2: Och det, det är bara någonting som man har liksom så att säga förstått sig fram till?
3: Ja exakt. Okej. Okay. Så före pandemin kunde man hitta till New York vid liksom det här sex släppet. Just det. Men nu inom, i praktiken så är det ju väldigt sällan som man hittar ja. överhuvudtaget från Skandinavien.
2: Men när man ska hitta platserna så handlar det mycket om timing. Precis. Att man vet när det sker så att säga
1: Ja, exakt
2: ja, ja, intressant Ja, okej, okay, så, det, det, så släppen är ju viktiga Precis Och, och då menar du att i liksom det här inofficiella 180-dagarsfönstret den, den är ju viktig Men sen så känner du också till vissa destinationer Där de släpper dem tidigare än så Ja Och det gäller att ha koll på dem
1: Precis
3: Ja, intressant
2: Okej, okay, eh, det var det ena Ja, berätta, du ja, skulle säga mer
3: Och sen har vi ju first såklart som... Just det och de släpps ju då inofficiellt, inofficiellt 14 dagar före flygets avgång. Mm. Men i praktiken så är det ju ja, nu efter pandemin så är det tidigast åtta dagar.
2: Just det. Jag tänkte att vi ska återkomma till First lite senare så jag tänkte vi, om vi bara river av Business Class så, så att folk har koll på det så kan vi hoppa. First finns det lite mer att säga om. Ja, exakt. Ja, det? ja. ja men det är bra. Så vi har, vi har fixat de här deadlines och sen men sen handlar det finns det en klurighet här för att Lufthansa släpper ju då ett antal platser till Eurobonus. Men du sa någonting om att de släpper inte så många eller de gör det lite svårt för oss skandinaver. Precis. Vad då? Berätta om det.
3: Så att Lufthansa anpassar ju tillgången av bonusplatser baserat på vilken marknad du börjar resan ifrån.
2: Du börjar resan ifrån.
3: Ja. ja. Så det är många på de här bloggarna och forumen som säger att du ska söka från Frankfurt till bla bla bla. Just det. Men där får du nästan inga träffar. Mhm. Så söker du bara från Frankfurt så är det ju väldigt sällan som man hittar några platser. Ja. Och söker man från Stockholm så är det också väldigt sällan man hittar platser.
2: Mm. För där har de vad då? De tycker att det bokas för mycket eller?
3: Ja exakt. Så att flygbolagets revenue management system de baserar ju sin inventory på historisk försäljningsdata- Stå... Nu sa du
2: någonting väldigt invecklat här, men i princip sa du systemen, hur mycket platser de släpper baseras på den data som liksom, ja.
3: Ja, det som de har sålt historiskt. Exakt, just det. Och just från Skandinavien så bokas det mycket bonusresor i förhållande till befolkningen. Ja. Det är en väldigt liten befolkning men som sitter på väldigt mycket poäng. Just det. Och då har ju flygbolagen både Lufthansa och även Turkish och många andra valt att inte släppa Mm. lika mycket platser med utgångspunkt från Skandinavien. Just det. För att de vill ju då kunna sälja de här för pengar istället. Ja.
2: Och det har gjort att det är ganska svårt då att hitta de här platserna från Stockholm och Köpenhamn eh, bort.
1: Ja, exakt.
2: Men då har du kommit på ett sätt och, och ja, en, en, ett trick för att hitta, för att bättre hitta platser helt enkelt.
3: Ja, exakt. Ja. Så det, det finns några marknader i Europa där det släpps platser ganska se, eller tidigt med det. Så där man kan hitta så långt fram i tiden som 360 dagar. Mm. Och det är faktiskt det är tre stycken europeiska städer av en stad där det finns extra mycket.
2: Just det. Och det här, det, är väldigt, vi sa det, det är väldigt invecklat och det här, det här gör vi tydligt i den här artikeln som vi har skrivit som finns som ingår i Chatfalls plus. Som du har skrivit och sen kan man chatta om med dig om det här också. Precis. Eh, men vi ska inte gå in på det i podden här men det är bra att veta att flyger man från Skandinavien så finns det sätt att hitta mer platser än vad man hittar online. Ja. Mm. Så det går vi igenom där. Yes. Så gå in på Chatlights Plus och, och kolla det. Ja. Yeah. Eh, bra. Så det var egentligen business class. Jag menar, vi har ju precis pratat om hur det är att flyga business class så det behöver vi inte prata så mycket om. Nej. Men Lufthansa är ju ett bra bolag. Absolut. Och, och det som Menar, de håller en hög nivå men sen är de också väldigt pålitliga
3: ja. Eller hur? ja. så
2: man behöver inte oroa sig så mycket för inställda grejer och så
3: Nej, och när de ställer in så brukar man oftast lägga in ett nytt flyg så det. det är inte som med Turkish där man, ja, där man blir utan biljett utan Lufthansa brukar lösa det på ett sätt eller annat
0: just det
2: bra, ska vi prata om lite första klass då? ja Um, första klass är faktiskt ännu lite klurigare För att uh, första klassbiljetter syns inte ens På Eurobonus Starlines bokningssida
1: Nej exakt Nej. Så att
2: Det första vi skulle prata om Var de här olika verktygen man kan använda Precis. Kan du berätta lite om det då?
3: Uh, Så det finns ju tre stycken sökmotorer Som de flesta använder sig av Entusiaster och, mm. och så uh, Det finns ett som heter Awardfair och det är då en tredjeparttjänst Som använder Flygbolagens det blir alltså Air Canada United och LifeMiles sökmotorer som datakälla Okej okay. Och eh, AwardFirst visar då en väldigt bra översikt över vilka platser som finns tillgängliga mm. och man kan se på liksom en ja, månadsvy eller över kommande två veckor ja. så kan man se exakt hur många platser som finns och på vilka flygter. Eh, nackdelen med AwardFirst är att den är inte helt uppdaterad
2: ja. Så det finns vissa platser som inte syns?
3: Ja, mm. så man kanske hittar något där och sen är det ingen så och då finns inte platserna. Ja. Så det jag brukar göra det är att jag då går in på både Uniteds och Air Canada sökmotorer, mm. bara för att verifiera. Ja. Så vi kan ta Air Canada som exempel som är ganska bra. De har ju tillhållat till all tillgänglighet som Lufthansa släpper till Star Alliance. Just det. Så de har inga begränsningar och det är liksom inga blockeringar på tillgången utan Air Canada visar allt som Ja, Lufthansa-släppar eh, När det kom till Eurobonus Så hade ju SAS under en lång period försämrat tillgång på First Med Lufthansa mm. Så även om du hittade platser på Air Canada och United Så, så kunde de här inte synas Hos SAS ja. eh, Nu har jag faktiskt märkt att det är ganska bra överens Med vad man kan hitta på Air Canada, Canada. Okej okay. Så att den här begränsningen har ju då i princip Försvunnit mm. Vilket är väldigt positivt
2: Men det går ju lite upp och ner
3: Ja, så jag skulle säga att det stämmer väl kanske till 80-90 procent. 80
2: -90%. Så det är rätt bra att ha liksom tillgång till dig om det är så att man är inne och söker. Så blir man ju rätt osäker så kan man ju liksom chatta med dig lite grann och ställa lite frågor. Ja, exakt. Ja, det är bra. Det rekommenderar jag. Precis. Ja, okej. Okay. Så det var de här verktygen som, så liksom undrar ni mer om det så får ni, får ni chatta med oss om det. Men sen är ju frågan då, när, så en annan grej är det som vi var inne på innan, när platserna släpps. Och det är officiellt 14
3: dagar. Precis, officiellt slash inofficiellt 14 dagar. Mm. Um, men nu efter pandemin så är inte det fallet längre.
2: Ja, utan det är mycket närmare på va?
3: Ja, och det beror delvis på att efterfrågan på First är så stor fortfarande. Just det. Uh, Så lufthansa har tagit bort First på många rutter, de har pensionerat många flygplan som hade First. Mm. Men de få rutter som har First är marknader som är väldigt lönsamma och där det finns en stor efterfrågan.
2: Just det. Okej, okay, bra. Sen då så finns ju det här, det finns ju ett klassiskt misstag som man ska undvika att, att man bokar business och hoppas att frödet ska dyka upp. Ja. Det ska man låta bli.
3: Det ska man absolut låta bli. Berätta. Om Ja, så, så om man då vill resa ena till syfte att uppleva lufthansa först mm. så ska man inte boka business på ett flyg och sen hoppas på att det släpps platser. Just det. Eh, nu har jag haft oturerna tre gånger råkat ut för att de inte har släppt först. Ja. Men då bokades de resorna inte för att flyga Lufthansa first utan för att jag behövde åka på de datumen och då... Ja, ja, då, då är det okej. Okay. Ja.
2: Men om, om det handlar om att bara uppleva Lufthansa first Precis. då kan man ju inte räkna med att det dyker upp.
3: Nej, exakt. Nej. Och... Eh, just det här med vilka flighter och vilka stolar de släpper som bonusplatser då har ju de lite av en prioriteringslista. Just det. Så att på Lufthansa så har de ett eget som heter Miles and More. Mm. Och då har de ju två stycken statusnivåer som är ganska höga. Så det är Hon Circle som är deras högsta nivå. Och sen har man Senator som är nivån lägre. Ja. Och Senator motsvarar väl ungefär diamant skulle jag säga. Just det. De får ju sådana fria uppgraderingar som heter i e vouchers Mm där du i förväg kan bekräfta en uppredning från business till first eller från economy till business. Och där riker mycket av platserna. Ja, så att bekräfta dem är ganska svårt och det är många gör att de väntelistar uppredningar. Mm -hmm. Så det som då händer vid det här 14 dagars funktionsneds är att de här väntelistade uppredningar går igenom. Okej. Okay. Så låt säga att man bokar sin businessklassbiljett för poäng. Mm. Och sen kollar man på Lufthansa hemsida expertflare och ser att first är helt tomt. Ja. Och sen åtta dagar innan så är kabinen helt full. Mm, just det. Det är just för att de här väntelistade uppgraderingar går igenom. Ja. Och sen så låter ju även lufthansa folk uppgradera för pengar. Mm. Så du kan ju buda på en uppgradering från business till first.
2: Och alla de här grejerna går före eurobonus.
3: Ja, exakt. Ja. Så, så det är när alla de här, när de då har uppgraderat alla senatomedlemmar när alla som vill betala för uppgraderingen har fått sin uppgradering, mm. det är då de släpper de sista platserna som bonusplatser. Just det. Och det brukar ske som tidigast 7 till åtta dagar. Okay. Men vanligtvis så brukar det här ske ungefär två till tre dagar eller till och med på avgångsdagen.
1: Mm.
2: Ja, intressant. Du, ehm, vi har pratat länge nu så jag tänkte att vi... Eh... Vi, vi bara avslutar ju när de pratar lite om eh, ganska viktiga grejer och det är ju destinationer. Ja. Så kan du dra igenom snabbt då, eh, det finns ju svåra, medelsvåra och lätta destinationer att boka Lufthansa först. Precis. Så, v, vad är listan då?
3: Eh, så vilket har de svåra destinationerna det är de lönsammaste marknaderna. Just det. Och här har vi Los Angeles, eh, Singapore, Tokyo och eh, även Sao Paulo och Johannesburg. Väldigt svårt. Ja, så de här rutterna är ju svårt, om inte omöjligt. Ja. I alla fall på Singapore och Los Angeles så är det ju nästan omöjligt. Mm. Och det är för att det finns folk som faktiskt betalar för First på de här flygarna. Just det. Sen har vi de lite mer medelsvåra. Mm. Och dit har bland annat New York, Houston, skulle säga Mexico City. Ja. Där kan man hitta First, men det är inte jättelätt. Okej. Okay. Och sen har vi de lätta Och de lätta destinationerna Det är alltså stora hubbar Med mycket transitpassagerare mm -hmm. Så det är bland annat Washington, Chicago ja. Och även Boston ja. Och dit flyger ju folk Bara för att ansluta vinare Just det. Och anledningen till varför de är lätta För att det går så många flyg där Så det finns ju mer kapacitet på de här stora Trunk routes som det kallas för Just det. Och när det finns mer kapacitet Så är sannolikheten större att det finns lediga platser
2: men det är kanske inte de mest äh, spännande destinationerna?
3: Nej, exakt. Och det är ju framförallt även flygtiden. Så om man vill maximera sin upplevelse så vill man ju ha en så lång resa som möjligt. Ja, just det. Och äh, till Washington så är det ju åtta timmar. Vilket mm. kanske inte är jättelångt, men det är lagom. Mm.
2: Jag har alltid velat se Washington i och för sig. Ja, det
3: är ju jättetrevligt jättetrevlig stad. Mm. Och sen kan jag även slutligen säga att de har ju first både från Frankfurt och München. Och äh, generellt så har ju München något bättre tillgänglighet- så alla flygter från München som flyger som en Airbus A340 där 600, mm. där har du störst chans att hitta bonusplatser i först. Okej. Okay. Det är kanske inte är samma markupplevelse som i Frankfurt, men det är ett bra, ja, ett bra substitut. Ja, men bra.
2: Okej, okay, ja, men super. Vad bra att vi fick den här genomgången. Och eh, som sagt, Chatflights Plus, det står om det på vår hemsida chatflights.se. Gå in och kolla där och eh, hoppas ni vill ansluta er så att ni vi kan hjälpa er till att boka såna här fantastiska upplevelser själva. Eh, allting står där. Och eh, vi, eh, vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Ha det bra Jonas. Detsamma. Hej. Kör.